0: Wissen ist besser Hallo Lorenz ja, Hallo Micha Na, welches Thema haben wir uns heute rausgesucht? Ich glaube es geht um Gamification Was das ist denn das?
1: Damit kenne ich mich aus, ich zocke auch öfter mal am Computer <lacht> Ich gar nicht <lacht> Aber
0: ich habe äh, hab Spiele und Anreizsysteme im Alltag gefunden
1: ja, was ist das genau? Erklär das mal. Die ja, Verspielung, Verspielerei
0: in Alltagssituationen oder die mh, Dinge, die einen Anreize verschaffen, Sachen zu tun, die man entweder selbstverständlich bisher getan hat oder die man sonst nicht so gerne getan
1: hat. Sport ist ein gutes Beispiel. Treibst du Sport? Ja, ja. Aber ich überlege gerade, was das mit Gamification zu tun hat. Was ist der Anreiz für dich,
0: Sport zu treiben? Ist es der Bauch oder? Gesundheit. Gesundheit, ja. Gesundheit sollte es bei mir auch sein, aber bin ja soweit irgendwie gesund. Jedenfalls fühle ich mich gesund und trotzdem sollte ich vielleicht Sport treiben, oder? Wegen dem Bauch. Zum Beispiel, oder um es gar nicht erst zum Bauch kommen zu lassen. Also. Und ich zum Beispiel trage so eine, so eine Smartwatch. Mhm die trage ich jetzt nicht aus Gamification-Gründen, aber die ja, befasst sich auch mit meiner Bewegung und zeigt mir an, wie viel ich mich so bewege. Der, die mehr ist, dass sich ein Mensch 10.000 Schritte am Tag bewegen sollte, aber auch das führt irgendwie, zu, war glaube ich eine Reporterin oder die das als, okay. ähm, als Fakt in die Welt gestellt hat und so richtig nachvollziehbar ist es heutzutage nicht mehr. Aber ich für mich habe gemerkt, ich bewege mich, mehr als ausreichend. Trotzdem ist es lustig zu sehen, dass mir meine Uhr dann manchmal mitteilt, äh, um 10 Uhr vormittags, wenn ich dann doch mal erst den Tag am Schreibtisch begonnen habe, du bewegst dich heute ungewöhnlich wenig. Was ist denn los? Steh doch mal auf.
1: Mhm.
0: Und ich habe diese Benachrichtigung an, weil ich es witzig finde, worauf die Uhr so getriggert werden kann, weil ich mich, wie gesagt, eh genug bewege. Aber ich bin dann mal schwimmen gegangen. Mhm. Und auch mit der Uhr kann ich schwimmen gehen. Und dann habe ich irgendwie so meine 1000 Meter gemacht. Und die Uhr hat mir beim nächsten Mal gesagt: Ja, du bist besser geworden. Ah. Das ist ein Anreiz. Okay. Weil so ich habe da ja nicht drauf geachtet, aber ich habe einen Wettbewerb mit mir selbst begonnen. Hm. Ich habe gesagt: Okay, 1000 Meter habe ich geschafft. Schaffe ich beim nächsten Mal vielleicht 1150 Meter? Und schaffe ich das vielleicht auch irgendwann in der gleichen Zeit, wie ich früher 1000 Meter geschafft habe. Und das ist eine Form von Gamification, die mir irgendwie dabei hilft, noch so einen Spaß dran zu finden, weil es weiterhin spannend bleibt und ich nicht einfach nur hin und her schwimme.
1: Wobei das Hin und her schwimmen wäre jetzt ja auch nicht falsch
0: ist es nicht falsch, aber es bietet
1: mir so einen kleinen
0: Anreiz dabei, das weiterzumachen, das durchzuziehen. Und obwohl ich nicht in den Leistungssport gehen will oder so, einfach konstant auch mich zu ermutigen, da vielleicht ein bisschen mehr zu schaffen, als ich mir jetzt selbst so vornehmen würde.
1: Hm. Ja, ich überlege nur gerade, ich kenne sowas ähnliches halt auch aus Spielen, mhm. aber da hat mich das unglaublich genervt. Weil ähm, vielleicht sind Spiele da, ich sag mal, ähm, vom Prinzip her so ein, äh, ein bisschen anders, auch wenn es daherkommt. Also für mich auf jeden Fall, mhm. weil äh, ich fand das halt so nervig. Bei so manchen Spielen musstest du halt erst ganz viele bestimmte Dinge machen, um halt ein bestimmtes Werkzeug bekommen, zu bekommen, mit dem du einfach besser irgendwelche anderen Sachen machen konntest. Mhm. Das heißt, wenn, wenn da Leute waren, die halt schon irgendwie 50.000 Stunden gespielt haben du kommst da irgendwie frisch an, dann hast du überhaupt gar keine Chance. Mhm. Ähm, um natürlich dann auch gut zu werden, musst du halt dann die Zeit investieren, und um, um diese Sachen zu kriegen. Und dann hast du das irgendwann... Ähm, bis zum bestimmten Level und dann ist auch irgendwie alles cool. Aber mich hat das immer so gestört irgendwie, weil ich bin, ich persönlich bin halt so ein Spieler, ich gehe ins Spiel rein, will da spielen und gehe da wieder raus. Ich mhm. möchte nicht irgendwie so eine dreijährige, fünfjährige Entwicklungszeit durchmachen. Das ist mir die Zeit einfach zu schade. Mhm, aber du hast ja auch das Spiel des Lebens. <lacht> ja, ja, aber die Sache ist einfach die, wenn ich jetzt alles einem Wettbewerb unterziehe, also einen Wettbewerb mit mir selber erstmal, es mhm. gibt ja dann bestimmt auch noch mit anderen da irgendwie zusammen. Da habe ich auch ein Beispiel auf Lager. Ja, ähm, Setze ich mich da nicht vielleicht dann auch unter Umständen zu viel unter Druck? Das kann passieren, ja. Also gerade
0: beim Leistungssport gibt es natürlich genügend Beispiele, wo Leute sich dann einfach selbst übernommen haben, mhm. wo sie sich durch diese Daten und Zahlen, die sie gesammelt haben, über ihre Fitness-Tracker und dergleichen ja, übernommen haben. Und das kann natürlich, wenn man sich wenig aufwärmt, um dann einfach noch mehr zu laufen, äh, schnell in die Gesundheit gehen. Mhm. Das ist eigentlich
1: gut. Es gibt ja auch die Geschichte, dass der Sport auch süchtig machen kann, in Anführungsstrichen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es jetzt eine wirkliche Sucht ist, aber meine Gewohnheiten sind ja auch Sucht unter Umständen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt mir so einen Fitness-Tracker da irgendwie anschaffe und dann irgendwie meinen Sport mache, den ich da mache, und dann halt immer gucke, ah, zum Beispiel, ich gehe joggen, die Strecke bin ich jetzt in, keine Ahnung, 20 Minuten gelaufen haben. Mal gucken, ob ich es morgen in 19 schaffe und mhm. dann in 18, dann in 17 und immer schneller, immer schneller.
0: Irgendwann kann man es nicht mehr steigern.
1: Ja, nicht. ja, klar. Das hängt dann irgendwie von allen möglichen Geschichten irgendwie ab. Die Frage ist halt einfach so, mit welchem Ziel mache ich das? Also habe ich, hab ich ein Ziel? Wenn ich ein, Was du ganz Anfang, anfangs gesagt hast, okay, warum machst du Sport? So mache ich das zum Ausgleich, um den Bauch wegzukriegen, mache ich das, um einfach fit zu bleiben, vielleicht einfach um äh, ein bisschen Bewegung zu haben, an der frischen Luft zu sein, äh, Cardiotraining, also Herztraining mhm. und so weiter. Und dann muss ich mich halt einfach fragen, okay, erfüllt der, den Trecker, den ich mir da irgendwie anschaffe, eventuell überhaupt seinen Zweck? Das ist eine sehr gute und wichtige Frage, ja. ja weil wenn ich wenn ich jetzt äh, sage, okay, ich, ich brauche mehr Bewegung und muss mehr draußen in der Luft sein, dann bringt es ja nichts, wenn ich eine Strecke in immer kürzerer Zeit schaffe. Das ist vielleicht dann gutes Cardio-Training oder wie auch immer. Aber ich bin halt statt einer halben Stunde nur zehn Minuten irgendwie mhm. draußen. Da ja. habe ich dann irgendwie das falsche Ziel ausgewählt.
0: Mal ein anderes Beispiel, um die Gamification noch so im... Wettkampf untereinander vielleicht äh, darzustellen, mhm. ich wohne in einer Dreier-WG mhm. und wir haben irgendwann eine, begonnen eine App zu benutzen, in der so Putzplan und dergleichen ähm, aufgelistet wird und dann kann man einstellen, okay, jetzt du bist zum Anfang dran, du machst einmal in der Woche das und das sauber oder so mhm. und wenn du das getan hast, dann hakst du das ab und dann kriegst du dafür auch zwei, drei Punkte. Mhm. Und jetzt ist aber sowas wie Müll rausbringen natürlich manchmal einfach sehr dringend notwendig und wenn jetzt einer von den dreien gerade im Urlaub ist oder so, dann übernimmt das jemand anderes. Und wenn du das übernimmst, dann kriegst du natürlich auch die Punkte von demjenigen und so Stapelt sich natürlich auch das unterschiedlich viel auf und der eine hat mehr Punkte, der andere hat weniger Punkte. Dann kann man vielleicht WG intern noch einen Wettbewerb ausloben und der, der als erster 100 Punkte hat, wird von den anderen beiden zum Essen eingeladen oder ah, was auch immer. Okay. Oder der, der konstant die wenigsten Punkte hat, muss ein Bier ausgeben. Auch oh, nicht schlecht. Unterschiedlichste Möglichkeiten. Das kann man anders lösen, klar, aber gerade so im Alltag ist natürlich ein bisschen Spaß und Spielerei auch schön. Es gibt auch To-Do-Listen-Apps, die man sich teilen kann und wenn ich dir eine Aufgabe gebe und du hast die erledigt, dann kriegst du Credit Points, mit denen kannst du wiederum deine virtuelle Figur weiterentwickeln. Da sind wir dann schon wieder bei der wirklichen Mischung aus Realität und äh, Computerspiel.
1: Ja, ich, ich meine, du kennst mich, ich bin bei sowas immer gleich skeptisch. Zu Recht. Ja, weiß ich nicht. Ich bin es halt einfach, weil ich dann so das Problem habe, okay, wenn ich mich sel wenn ich mich selber nicht mehr motivieren kann in, mhm. in einer Gemeinschaft, das ist bei euch bestimmt jetzt nicht so. Das ist bei euch, weiß ich auch, eine große Spielerei mit, ohne Frage. Aber ich gehe jetzt einfach wenn ich jetzt so mich selber nicht mehr motivieren kann, Dinge wahrzunehmen ohne ein Anreizsystem, mhm. dann habe ich für mich das Gefühl, hier geht was völlig schief. Mhm. Also wenn, wenn das jetzt ernst wäre, wenn es nur noch über darüber gehen würde. Und ähm, da habe ich so das Gefühl, man verliert so dieses Menschsein, sich sein, sich unter Kontrolle zu haben und sich selber steuern zu können, weil ich habe das Gefühl, dann wird man nur noch gesteuert, mhm. so von außen. Ich brauche immer ein Anreizsystem, um dies oder jenes zu machen, weil wenn ich das mache dann bin ich zum Beispiel bei eurem Spiel dann, keine Ahnung, dann bin ich Fürst oder ja. gibt es bestimmt Level oder irgendwie sowas.
0: Ja, das ist aber ein Parallel gleichzusetzen mit äh, der Spielsucht im Casino oder so. Es gibt Menschen, mhm. die sind dafür anfällig und andere können einfach damit spielen und äh, auch direkt damit wieder aufhören. Da funktioniert das einfach und da integriert, das, mhm. äh, da integriert sich das in den Alltag und ergänzt das Leben, durch ein bisschen Spaß.
1: Ja. Was mir in dem Zusammenhang mit Gamification auch noch einfällt, das war ja ein großes Thema vor zwei, drei, vier, fünf Jahren äh, bei Firmen. Mhm. Die haben das ja auch eingeführt, die Gamification-Geschichten. Und da finde ich das ziemlich hässlich, ganz ehrlich. Weil ähm, es gibt viele, viele Menschen, die arbeiten halt ihren Job und die sind auch sehr eifrig mit dabei und ähm, versuchen, gute Qualität und alles abzuliefern, weil sie einen Anspruch an ihre eigene Qualität haben mhm. und wenn man da noch Gamification reinbringt, ähm, ist das, geht das bei vielen an die Selbstausbeutung, mhm. weil die halt dann sagen, okay, der, der Kollege hat jetzt irgendwie den Level erreicht, irgendwie ich muss da hinterher und dann entsteht so ein Gefälle irgendwie, was mit, ich sag mal, mit einer Arbeitsanstellung nichts mehr zu tun hat. Mhm. Das heißt, ich habe da einen Kollegen, der ist irgendwie Mitarbeiter des Monats, gibt es ja oder gab es ja früher oder immer noch, keine Ahnung. Und dann wurde dessen Bild da irgendwo aufgehängt und da stand halt Mitarbeiter des Monats. Das ist ja auch schon fast so eine Gamification. Mhm. So, ich will da ja auch mal an, an, diesen, an diesen Thron ran. Am Reiz zu schaffen, sich anzustrengen. Ja. Genau. Und dann ist halt die, die Sache so, kann man das ja noch quasi ausbauen, wenn du jetzt irgendwie Mitarbeiter hast, die 20 Jahre, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, im Unternehmen sind, die haben dann ein Level erreicht, und jetzt kommt ein neuer rein. Das ist mhm. ja wie so adelig, irgendwie der Knecht kommt mit dazu und der Fürst, der sitzt da oben, sagt, mach erstmal das, was ich mache, wenn der nicht da reingeboren wurde, wie früher bei dem Adel. Und dann hast du so ein, ein gesellschaftliches Gefälle plötzlich, was eigentlich bei Arbeit überhaupt nichts zu suchen hat. Meines Erachtens.
0: Aber das hast du doch schon allein bei Jobs, wo du auch auf Provision und so arbeitest. Wenn du dich anstrengst, dann kriegst du mehr.
1: Ja, aber das ist nochmal was anderes. Also weil, es ist das ist direktes Geld. Ja, aber wenn du auf Provision arbeitest, dann hast du einen Deal mit deinem Arbeitgeber und da sind die, da sind die Grenzen klar festgelegt. Verkaufst du mehr, kriegst du mehr. Mhm. Aber bei Gamification ist das oftmals überhaupt gar nicht an Geld geknüpft.
0: Na, ich habe ein Beispiel, wo sein Geld geknüpft ist. Mhm. Stell dir mal vor, du bist bei deiner Krankenkasse versichert mhm. und deine Krankenkasse bietet dir an. Ach, Mia, wenn du jetzt ein bisschen Sport treibst und uns das nachweist, dann äh, kriegst du auch ein bisschen was zurück. Mhm. Was sagst du denn da? Ganz üble Nummer. So richtig ja, jetzt gehen Nummer. Wir da erstmal, Jetzt gehen wir da erstmal ganz naiv ran. Du bewegst dich doch. Ja, ja. Ist doch jetzt soweit kein Problem. Genau. Und dann, dann, dann sagt du da die
1: Krankenkasse: doch, Okay, wenn du. Zwei Kilometer im, in der Woche mehr rennst, kriegst du nochmal fünf Euro erlassen. Oder du kann kriegst. Man,
0: kann man natürlich so weit aufstacheln, aber im Normalfall wollen die einfach nur, dass du dich durchschnittlich viel bewegst. Genau. Nicht nur rumsitzt. Da spricht doch nichts dagegen. Eigentlich
1: nicht, aber was hat es die Krankenkasse zu interessieren?
0: Na, ja, die will ja auch, dass du gesund bleibst.
1: Warum will die das? Naja,
0: dann bist du günstiger.
1: Ja, ist, da kommen wir halt an das Problem. Die Krankenkasse scheint da ein wirtschaftliches Unternehmen zu sein, was mhm. ja ursprünglich so nicht gedacht war. Ja. Also wir kommen in, in, in den Bereich von Gesellschaftskontrolle, ja. Menschenkontrolle. Aber
0: es ist doch gar nicht so schwer. Ich meine, da hänge ich mir so einen Fitness-Tracker an. Mhm. Und wenn ich mir jetzt doch das Bein breche oder mal eine Woche lang auf der Couch liegen will, dann hänge ich diesen Fitness-Tracker halt irgendwie an meine Waschmaschine und stelle die auf den Schleudergang und schon habe ich da meine 10.000 Schritte am Tag durch.
1: Wenn der Fitness-Tracker nicht noch ein GPS-Signal mitschneidet, mhm. klar kannst du dann sagen, ich bin 50 Stunden auf der Stelle hin und her gehampelt.
0: Ja, aber dann kann ich ja immer noch den Fitness-Tracker ans Fahrrad hängen und den irgendwie das Fahrrad meinem Bruder geben und er fährt <lacht> damit. Also du
1: quälst deinen Bruder, damit du eine bessere Krankenkasse... Äh, naja, aber noch viel besser...
0: Ich nehme deinen Fitness-Tracker und den von deinem Nachbarn und von meinen Nachbarn und von mit meinen Mitbewohnern, hänge mir die
1: alle an den Arm und gehe damit spazieren. Du wirst Fitness-Tracker-Sitter. Ja. Oh, das ist cool. Ich glaube, die Sendung dürfen wir nie ausstrahlen. Warum? Das ist <lacht> Weil sonst, sonst kriegen wir echt Stress. <lacht> naja, ich habe eher Angst, dass meine Geschäftsidee geklaut wird. Das zudem. Also, die Sendung wird erst 2029. Also wir halten mal ganz
0: kurz fest, weil ich habe tatsächlich ein Beispiel und ich sage offen und ehrlich, ich habe das ausprobiert, weil meine Krankenkasse hat das angeboten mhm. und es ist momentan noch äh, an einem Punkt, wo das Ganze tatsächlich sehr leicht hackbar ist einerseits und mhm. wo man auch noch nichts zu befürchten hat, weil es geht weder um Positionsdaten und so, es geht tatsächlich einfach nur um die Schritte, die an einem Tag zurückgelegt werden und die Grenze ist äußerst gering.
1: Wie teilst du das deiner Krankenkasse mit?
0: Ähm, über eine Freigabe tatsächlich über die Smartwatch, die ich habe. Okay. Ja, und das Ganze muss man bewusst einstellen und so und das ja. ist nichts, was man, wo man sich irgendwie ewig verpflichtet. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich probiere das jetzt mal aus und gucke mal. Und ohne irgendwas zu tun, weil ich mich be genug bewege in meinem Alltag, habe ich irgendwie einen Gesundheitsbonus bekommen und äh, habe das in eine Zahnreinigung investieren können. Wunderbar, ja. heimlich mich gefreut. Aber langfristig gesehen bin ich ganz auf deiner Seite. Das kann ausgebaut werden. Ich kann damit indirekt erpresst werden, wenn meine Krankenkasse sieht, okay, der hat sich aber letztes Jahr noch mehr bewegt, jetzt nicht mehr so viel.
1: Kann die natürlich auch äh, Gründe liefern, warum ich
0: jetzt einen höheren Beitrag zahlen müsste.
1: Oder sie analysieren das und finden Gründe. Da wären wir wieder bei dem Thema Metadaten, was mhm. aber ein ganz anderes Thema ist. Das da müssen mal wir auch mal. nochmal drüber sprechen, ja. Genau. So, wenn du dich mal eine Woche nicht bewegst, dann kommt gleich irgendwie die Anfrage, was los. Mhm.
0: Und wir leben hier in Deutschland, wo der Datenschutz auch wieder eine Grundsatzdiskussion, <lacht> aber zum Teil ja. noch deutlich besser und glücklicherweise besser angesetzt ist als in anderen Ländern. Ja. Denn tatsächlich aus Amerika und so gibt es da schon deutlich schlimmere Beispiele, wo das Ganze, China nochmal spezieller, ja, wo das Ganze dann schon Auswirkungen hat, die tatsächlich... Ohne große Diskussion ähm, nicht mehr feierlich sind.
1: Naja, also man begibt sich da selber in so einer, in, in Ketten, würde ich mal fast schon sagen. Auch wenn das jetzt noch so ein bisschen Spaß ist und klar hast du einen Vorteil, wenn du dann irgendwie eine Zahnreinigung kriegst, für billiger oder für umsonst oder so, ohne Frage. Aber die Sache ist, die. Für was verkauft man sich da eigentlich? Ja, und wie lange geht es, geht es gut?
0: Ich meine, ich mhm. hatte selbst mal eine, eine Verletzung, wo ich mich mehrere Wochen lang nicht bewegen konnte, wie ich es normalerweise tue. Mhm. Und schon wäre das ein Zeitraum, in dem das radikal einbrechen würde.
1: Ja, ja, klar. Dann musst du wahrscheinlich der Krankenkasse melden, wenn es nicht über einen Arzt mitkriegt, dass du eine Verletzung hast. Aber es ist auch die Frage, irgendwie gehst du wegen dieser Verletzung überhaupt zum Arzt? Ja. Also das heißt, wenn du dir jetzt irgendwie einen Fuß verstaucht hast oder irgendwie umgeknickt bist, gehst du nicht unbedingt gleich zum Arzt, wenn du weißt, okay, ist nur umgeknickt, da ist nichts passiert sonst. Ja. Und dann müsstest du theoretisch... Genau, wenn die
0: Krankenkasse dann bei mir anruft und fragt, warum ich mich denn nicht bewege, dann wird es schon schwierig. Ja, das ist ein komischer Anruf dann. Ja, wenn meine Mutter mich anruft und
1: fragt, warum ich mich nicht bewege, dann ist das was anderes. Genau, oder einfach beim nächsten Treffen sagt... War es auch schon mal dünner. Ja. <lacht> Zum Beispiel.
0: Wir enden und schließen mit dem Bauch. Genau, also, sehr gut. Ich finde, diese Anreizsysteme und Gamification können einem tatsächlich den Alltag etwas versüßen und können auch dem einen oder anderen helfen, in Punkten aktiver oder ähm, aufmerksamer zu werden. Aber man muss sich darüber große Gedanken machen. Es gibt Menschen, die sind anfällig dann auch eine Spielsucht zu entwickeln. Und wenn sich diese Spielsucht natürlich in den Alltag überträgt, kann das Ganze sehr ungesunde Folgen haben. Wie so oft hat die Gamification zwei Seiten. ja
1: Also ich würde mich dem anschließen und mit meiner äh, mittlerweile ja bekannten Skepsis würde ich sagen, Gamification ja, aber nie in der Hand von anderen. Also wenn, wenn du das selber in der Hand hast, deine Daten nicht rausgeben, wenn du es in deiner WG machst, wenn du es mit deinen Freunden irgendwie Spiele machst oder alles wunderbar, aber niemals rausgeben an, an eine Firma, an eine Krankenkasse oder was auch immer. Das wäre so mein mhm. Ding, wo ich sage, damit habe ich halt einfach absolut ein Problem. Mhm. Ja.
0: Bin ich bei dir. Muss man sich Gedanken
1: drüber machen. Auf jeden Fall. Alles klar. Super. Vielen, vielen Dank, Lorenz. Das ich gehe jetzt noch eine erhellt. Runde
0: laufen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und
1: ich schütte so lange deinen Fitness- tracker Sehr gut. <lacht> alles klar. Da. Bis dann. Tschüss. Tschüss.